0: とある通信機器メーカーカに入社5年目のあきらさん今年の春の人事異動により法人営業部から広報部門へと異動になりました上司からは「あいつは営業経験を通じてクライアントを理解してるはずだから Web マーケティングで成果を出してくれるはずだ」という期待をかけられていますがここんとこの Web マーケティングの盛り上がりはまあ営業時代から知ってるし勉強しなきゃなーっていう危険はもあったけど。何からやったらい,いんだそんな悩みを先輩に相談したところ WEB 解析士という資格があることを教えてくれましたウェブ解析士うん WEB マーケティングを体系的に学べるあ面白そうじゃん興味を持ったアキラさんは早速テキストを注文したのでしたそれでは第章ウェブ解析とはウェブサイトやスマートフォンアプリを軸として定量的または定性的なあらゆるデータをもとにユーザーを理解しその満足度を高める改善を促していくことで事業の成果に貢献する技術ですというふうに協会では定義しています。大事なのが事業の成果に貢献するという部分ですねデータを見てるとやっぱ楽しくなってきちゃうんですよね。これはどういう動きしてるんだろうとかこのデータあるかなとかあのデータも分かっちゃうんだみたいな風にどんどんどんどん好奇心対応しちゃっていくんですけれども本来の目的はそれではないと。事業の成果に貢献するっていうのをちゃんとブレイクダウンしていくとデータからちゃんと仮説を検証してで検証した結果あこれは良かったあれはよ悪かったじゃあどこを改善したりどこを伸ばせばいいんだろうっていうのをちゃんと判断してそして続けていくでそれが事業の成果にどれだけ反映されているのかなっていう部分をちゃんと見ていくと。なのでもうあのとにかく始めるとか何かをやっていけばうまくいくとか、まあ、ある程度それも大事なんですけれどもちゃんと検証した上でやっていきましょうと。そして事業の成果に貢献していきましょうというこの視点を忘れずに持っていきましょうどんな話です。じゃあウェブ解析ってどのあたりまで範疇になってるのかなと言いますと、3つあります。アクセス解析、ウェブマーケティング解析、そしてビジネス解析ですね。アクセス解析っていうのは、いわゆるホームページの中でユーザーさん、訪問者ですね、訪問者が、どんなふうに行動してるのかなっていうのが分かるデータですなんかアクセス解析だとホームページのことがいろいろ分かりますって言いますけど結局は何が分かるかってユーザーザのの行動の履歴なんですよねそれが数字となって現れているだけです。でじゃあそのホームページに来る前にいろんなとこいるわけですよ。SNS とか検索エンジンとかあとは他何か見て。テレビとかなんか見てるのかもしれないしあとはメールで来てるかもしれないし他のサイトから来てるかもしれないしっていう部分ですねそういうあたりが分かるのがウェブマーケティング解析ですアクセス解析とは違うんですけれどもマーケティングに活用できるデータこれはまあほとんど入っていますそしてさらに外側にビジネス解析があります結局企業なり何らかの事業なりするっていうことはビジネスがその根本にあるのでそのどういうふうにビジネスしてるのかな売り上げとか受注の関係ってどうなってるのかなとかあとお店だったら実際に店舗でどういうふうに動いてるのかな来店アンケートどうなのかなっていうオフラインの部分ですねこういうのもすごく大事になってきます。やっぱりユーザーを理解するっていうことは別に Web だけホームページだけそこだけをやればいいっていう話ではないのでやっぱりちゃんとビジネスを把握した上でデータを見ていきましょうというお話ですね。それではウェブ解析が事業に貢献する範囲というところをご紹介します。Web 解析で得られるデータは基本的にはユーザーの行動履歴であり入力履歴でしかありません。つまりその内容がそのまま事業の成果に直結するわけではありません。また、ウェブ解析のデータがユーザーの行動の理解と事業への貢献に最も役立つというものでもありません。何より重要なのは、ウェブ解析のデータからユーザーの心理と行動を深く理解し、事業の成果につながる行動を促すということです。これはですね数字が苦手な方はぜひ覚えてておいていいたただきたいんですよねアクセス解析のデータとかなんか見た時にうわなんか数字ばっかりでなん,なんかもう頭痛いなって思っちゃう方とか実際いらっしゃるんですけれども実際私もそうでしたしなんかもう数字を数字と見てしまうと見えるものがあんま見えなくなってきてしまうんですね。こののの数字っていうのはユーザーザ行動履歴なんですどういう人がどこから来てどういうページを見てどれだけのページを見て去っていったかそしてまた来るのか来ないのかみたいなことが全部データとして分かっているただそれだけなんですよ。なのであこな人こういうふうに動く人が多いんだったらじゃあこのページはこの人をちょっと逃がしてしまっているからじゃあ改善しようかなとか。何か1ページだけ見られてすぐ返っちゃってるんだけど何かどうもよく見られてるみたいだからここは大丈夫そうなのかなとかそういうことを判断できるっていうのが、まあ、ウェブ解析のデータなんです,、ね、ですのでもう本当にそこのユーザーの心理と行動を深く理解するそして事業の成果につながる行動を促すような提案ができるようになる、まあ、それが WEB 解析士の資格の醍醐味でもあります。これからの経済においてやっぱり重要になってくるのは顧客満足度の高さですよね。でしかも満足してもらうだけじゃなくて共感してファンになってもらうっていうのが非常に大事になってきます。でそのためにやっぱり考えていきたいのがブランディング。ウェブ解析の中では、あのテキストの中では UX と CX の概念として紹介されているのでそちらちょっと読もうと思いますただ聞いてるだけだとねあのピンとこないと思うのでここのネットショップの例で考えてみましょうというところでご説明していきます例えばあなたがこうネットショップで何か服を買おうと思いましたで服を買うにしても、まあ、どんな服っていうのがあらかたあると思うんですよ例えばなんか、まあ、女性だったらワンピース欲しいなってなった時になんかこういう色のこういう形のワンピース欲しいんだよねって探していた時になんかこう目的の商品見つけられるかどうかっていうのはもう私よくメルカリであなんかワンピースないかなとかって探したりもするんですけれども大体あんまりないですよね。<笑>だから本当にワンピース数着しか持ってないみたいな感じなんですがなんかそのどうしてないのかって売ってはいるんだけどないっていうのはどういう時に起きるかっていうとこう写真がなんかいまいちだなとか商品がいまいちだなとかこれ本当に自分に入るのかなみたいなところでやっぱ迷っちゃうわけですよね。そういういりが UX っていうふうになります。ユーザーエクスペリエンスの頭文字を取って UX ですね。これは顧客と企業との接点におけるユーザーとしての体験っていうふうにあります。そしてじゃあこのやっぱり UX の良し悪しっていうのはすごく商品購入に影響しますよね。じゃあただ買いましたってなった時に到着までの対応とか放送とか商品そのものとかあと何かあった時のカスタマーサポートとかまあウェブ以外にも顧客としての体験っていうのがいろいろあるわけですよ。まあ、主にオフラインのものがかなり占めるんと思うんですけれどもこれが CX カスタマーエクスペリエンス頭文字をとって CX というふうに言われていますね。というふうにわれていますね。そもそもじゃあなんでワンピース欲しいのかなっていうあたりから始まってじゃあウェブで探してみようそして買ってみたで開いてみたあなんか似合ってるよかったみたいなこの一連の流れっていう。そういうふうに顧客と企業との接点っていうのはすごく多いわけですよねですからどんなにウェブサイトの UX が良かったとしても他の部分でなんかこうネガティブな体験をしてしまうと不満が溜まっちゃうわけですよそうするとブランドのイメージも低下しちゃうんですよねつまり企業と顧客との接点が複数存在するのこれ事実なんです複数存在する以上、上それぞれぞのの接点で体験の向上に努めることとが重要ですということになりますね。ここまでお客さんが良い体験をするっていうのはブランドの価値、まあ、つまりブランディングを高めることにつながっていくんですけれどもそのブランディングの効用っていうのはちょっと端的に言っちゃうとユーザーとの中長期的な信頼度や好感度を意味するエンゲージメントいうことでこれを背景ににした価値の維持とということになりますエンゲージメントをどんどんどんどん上げていくとそれによってブランディングになっていくということですでそもそもブランディングをするってことはちゃんとエンゲージメントを上げていかないといけないというものですねでブランドに対して常に期待や信頼を寄せながら強い愛着っていうのこれエンゲージメントですねこれを持ち続けることによってライフタイムバリュー略すと LTV って言われてますが1人のユーザーが中長期で購買する金額の総額ですねこのライフタイムバリューが高い水準で保たれるのですとブランディングやったって売上に繋がらないんでしょうってよく勘違いしている方もいらっしゃるんですけれども確かに直接すぐ繋がるようなものではないですブランディングだけどちゃんと中長期的に見ていくとお客さんがじっくりとずっとあのそのブランドを使い続けてくれるっていうそういうメリットがしっかりありますですからウェブ解析士に求められるブランディングの視点っていうのは結構多岐にわたるんですけれどもポイント4つありますまずブランドっていうのはどういうユーザーと向き合うべきなのかなっていう理想とするユーザーをちゃんと決めていくことそしてそのブランドがユーザーに提供する本質的な価値は何かこの借りてきたあそこもやってるからうちもやりたいこういうのになりたいみたいなものではなくてうちはこういう本質的な価値を提供できるぞっていうオリジナリティのあるブランドエッセンスですねこれをちゃんと考えるそしてこのブランドはユーザーにとってどういう存在か例えばなんかすぐいつも隣に身近にあるものっていうだけじゃなくてちょっと見えを張りたい時に選ばれるようなものとかあと大切な友達と一緒に体験したいそんなブランドもあると思うんですよねなのでこのブランドパーソナリティ大事にしたいですねそしてこのユーザーとブランドエッセンスとブランドパーソナリティをちゃんと考えていてそのブランディングをしていくそれを可能にする企業の DNA とか事実っていうのは何かを考えていくこの4つ理想とするユーザーザブランドエッセンスブランドパーソナリティ根拠となるファクトすぐに答えが出るようなものではないのでちゃんとじっくりもうそれこそ1年ぐらいかけて考えていく必要もあるんだろうなと思いますしというふうにブランディングを考えられるウェブ解析士っていうのは今後必ず必要になってくるのでもしもっと深めたいなっていう場合はのブランディングのことを別途学べるような機会そういうのをどんどん見つけて学習していっていただけたらなと思います 1-1 ウェブ解析とはをご紹介してきましたウェブ解析の範囲覚えてますかアクセス解析そしてウェブマーケティング解析さらにビジネス解析があるというお話ですホームページの中はもちろんなんですけれどもその外の部分そしてビジネスの部分ちゃんと全部見ていきましょうねという話ですそしてウェブ解析っていうのは、まあ、その得られるデータはユーザーの行動履歴ですよと全てデータになって数字になって現れてるだけなんですよとそこからちゃんと見るものを見ていきましょうねというお話ですそしてこれからの経済にはやっぱり顧客満足度の高さ大事になってくるのでブランドを高めてきましょうそのために UX CX とととかか考えていいきましょうとといしょう,というお話ですウェブ解析士としてはやっぱりブランディングのためにエンゲージメントっていうのをちゃんと見ていく必要がありますしエンゲージメントを高めていけばライフタイムバリューも上がっていくのでブランディングそのものは直結あの売り上げにすぐ直結するものではないんですけれどもそこのブランディングもできるようになっていくと非常に強いウェブ解析師になななるんじゃいいかなと思いますブランドマネージャー認定協会だったかなあのそんな協会さんもあるのでもしブランディングに興味ある方はそちらも合わせて学ぶとすごくいいんじゃないかなと思います。ということでまた次回お会いしましょう